0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 네, 숫자로 나타난 민심을 들여다보는 시간이죠. 민심을 읽다 시간입니다. 자, 민심을 읽어주시는 분입니다. 오피니언 라이브의 유니용 여론분석 센터장 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 주석잘 세셨고요. 예, 그렇습니다. 네, 어디
0: 이동하셨습니까? 저는 고향이 강원도여서. 아, 왔습니다. 예. 아, 뭐, 오고 가는데 뭐, 어려움은 없었어요? 예, 요즘엔 뭐, 그래도 교통이 잘 돼, 있어서 도로가잘돼 예. 있고 예. 많이 분산돼서 이렇게 밀리진 않았는데 요 네. 뭐 아무튼 즐거운 추석 보내셨죠? 네사이좀
1: 좋았습니다 <웃음> 또 많이 드셨구나 네. 네 알겠습니다 자 바로 그 얘기를 좀 하려고 하는데요 네. 이 추석 아니었습니까 네. 그 결국은 정치권에서 데모가 아닙니까 네. 그럼 보통 이제 또 특히나 음. 대선 (1년) 전 추석 민심이 중요하다 뭐 언론은 또 이런 얘기를 쏟아내던데 제가 먼저 여쭤보고 싶은 게요 명절 효과라는 게 정말로 있습니까?
0: 없다고 볼 수는 없는데 예. 이제 과거에는 컸고 예. 지금은 사실 많이 약화되긴 했습니다 예. 이게 이제 장터 효과라고 부를 수 있을 텐데 시골에 예. 이제 장이 서게 되면 예. 사람들 많이 모이잖아요 예. 그래서 어떤 소문이 또 확산되기도 하고 새로운 이제 얘기가 생겨나기도 하는 거 같은데 예 그게 이제 장터 효과라고 이제 이름을 붙일 수 있을 텐데 명절이 예. 좀 그런 거죠 음. 어 서울과 이제 지방 간의 사람들이 이제 모이고 예. 또 세대간 이제 자녀 세대랑 부모 세대가 이제 만나서 얘기 이렇게 나누게 되니까 어떤 새로운 여론이 이제 형성 될수 있다. 근데 그게 예.
1: 그 옛날 얘기고 예를 들어서 이제 그 직장 잡아 대처로 나간 그 자식이 와서 네. 아버지저그 새로운 정보나 이런 것들 같이 나누고 그러면 이제 그아버님이랑 집안의 어른이 그건 이렇다.
0: 의견 네. 얘기하고. 그래서 요즘에는 이제 정보화가 많이 진전되면서 사실은 미디어 환경이 많이 어, 바뀌죠. 었 예. 그 지방에 계신, 시골에 계신 어르신들이 정보력에 있어서 결코 밀리지 않는 거예요. 오히려 더 많은 정보를 갖고 계신 경우들이 많이 있거든요. 네. 그래서 서울에 사는 또 자녀들의 의견이 어 이제 지방과 고령층으로 음. 전달되는 이 현상이 사실 최근에는 거의 이제 사라지긴 했어요. 그래서 음. 언론에서 명절 효과, 명절 현상 많이 얘기하긴 합니다만은 사실 약간 이제 과장된 측면이 음. 있다고
1: 볼수 있겠죠. 알겠습니다.
0: 그럼에도 불구하고 아무튼 추석 즈음에 이 대선 주제들 뭐그 지지율, 이걸 한번좀 살펴보면 해야 되지 않겠습니까? 예. 일단은 이제 보면은, 어, 이, 뭐 여러 가지 과거에 사실 명절 때 보면은 변화된 이제 현상들도 있긴 있었고 네. 변화된 없는 현상들도 있었는데 음. 뭐 이거 먼저 말씀드리면 추석 때 사실 급상승한 후보들도 있었어요. 그니까 아, 2007년 예. 대선전에 2006년 추석 때 이명박 예. 후보가 당시에 이제 박근혜 후보랑 경쟁하고 있었는데 예. 지지율이 급상승했었거든요. 네네. 그러니까 그것을 이제 사례로 많이 들긴 해요. 음. 그러니까 명절 효과가 있었던 것 아니냐 음. 서울시장 할때 이제 업적들이 지방에 많이 알려졌는. 예, 그런데 예. 사실 그것도 보면은 그 지음에 북핵 실험이 또 있었어요. 아, 그러다 보니까 예, 예. 국가 위기 상황에서 어떤 이제 남성적 리더십 위기 예. 상황에서 그런 이제 선호하는 기류가 형성되면서 올라간 측면이 이제 있었거든요. 오히려 그러니까 변수 요인이 예, 그러니까 북핵이 어쨌든, 있었다. 예. 예. 그 외에는 사실 이제 큰 그런 현상들이 없으니까 음. 그렇지만 어쨌든간에 1년 전 추석 때 일정 수준 이상의 지지율을 음. 의미 있는 지지를 보유하고 있는 사람이 사실 최종적으로 대통령이 당선된 사례는 최근에 그게 더 많거든요. 그러니까 사실은 명절 때 1년 전 추석 때에뭐 민심 변화가 이제 크다기보다는 음. 그때의 어떤 흐름 자체는 이제 매우 의미 있다 이렇게 봐야 되겠죠. 그럼 1년 전 추석 즈음에 여기서 1년 전에 대선을 기점으로 해서
1: 대선 1년 전 추석 즈음에 지지율이 낮다가 네. 갑자기 뭐 급부상한 인물 있습니까?
0: 그러니까 그 2002년 대선 네. 1년 전에 2001년 같은 경우는 당시 노무현 후보 같은 경우는 어~ 대통령이 됐습니다마는 매우 미미한 수준이었거든요 (1년) 전에도 예, 예. 네, 그런데 이제 나중에 대통령이 된 사례가로 이제 거론이 되는 거죠. 그러니까 2002년 러니까 2001년 추석 때가 그렇죠. 예, 그때는 이미 경선이 시작되기 전이었잖아요. 그렇습니다. 그 때는 사실은 그렇게 주목받지 그러니까. 못했던 상황이니까 예. 이제 이런 사례도 이제 있긴 있는 거죠. 근데뭐 예. 추석을 기점으로 했다고 볼 수는 없는 것이고 예. 그리고 이제 2012년 때도 당시에 이제 문재인 후보 같은 경우는 이제 야당의 최종 후보가 되긴 됐는데 예. 마지막에 하지만 그 순간에는 그 1년 전쯤에는 그렇게 또 지지율이 높은 편은 아니었거든요. 아, 예. 그래서 올라간. 예. 사례도 있긴 합니다. 음. 그러나 어쨌든 간에 대통령까지 된 사례는 이제 노무현 후보뿐이고. 예. 그래서 이제 일정 수준의 의미 있는 지지율을 확보하고 있는 것 자체는 여전히 의미는 있다고 볼수 있겠고요. 알겠습니다. 그러면 이제 과거 얘기 말고 네. 지금 얘기를 한번 해보죠. 이번 예. 추석이
1: 대선 1년 전 추석 아니었습니까? 예. 이 대선 주자들 지지율 조사 있었죠.
0: 예. 이제 리얼미터에서 이제 매일경제 의뢰를 받아서 9월 12일, 13일 양일간 전국 1017명 대상으로 유무선 조사와 스마트폰 스마트폰 웹 병행 조사를 실시했는데요. 네네. 여기서 어 반기문 유엔 사무총장이 뭐 1위를 달렸습니다. 25.7%. 예. 오히려 이제 그 전주보다 3% 포인트 가량 올랐고요. 네네. 그다음에 더불어민주당 문재인 어전 대표가 19%로 2위였고 네네. 국민의당 전 대표 안철수 예 대표가 의원. 10% 예. 음. 그 다음에 더불어민주당의 이제 서울시장 박원순 시장이 6.2%로 4위 네. 5위는 이제 이재명 성남시장이 예. 이제 5.1%였고요 음. 그 다음은 이제 새누리당 김무성 전 대표가 3.8% 이제 네. 이런 순으로 나왔고요 여러 가지 조사들이 이제 비슷한 시기에 이제 추석 전에 있었는데요 예. 흐름들은 이제 대동소이합니다
1: 그렇네요 흐름은 이제 비슷하게 나타나고 다만 구체적인 수치에서 네. 약간의 이제 오름과 내림이 있는 건데 네. 역시 주목할 일부는그 반기문 유엔 사무총장 아니겠어요 네. 계속 1위를 달리고 있는 는데 이제 벌써부터 논란이 벌어지던데 이 지지세가
0: 거품이냐 아니냐 네. 어떻게 보세요? 어뭐 불확실성이 있는 것인데 네. 이것이 이제 과거에 비교할 수 있는 대상은 뭐고건전 총리 네. 제 예전에 이제 여러 높은 지주를 보였던 박찬종 네네제 네, 네. 같은 경우 이제 있었는데요 매우 이제 지주를 높은 시기에 있었고 또 음. 이제 빨리 꺼지기도 했고 네. 그렇기 때문에 그런 사례를 밟을 것 아니겠느냐라고 음. 하는 전망이 이제 일각에 있긴 있습니다 네. 그런데 이제 그때와는 약간 다른 측면은 있어요 음. 왜냐하면 정치 불신에 대한 반사 효과가 있다는 거는 비슷한 부분이긴 해요 비정치인 출신들이니까 음. 이 때문에 반총장도 그런 게 있는 것인데 음. 그것 외에 사실은 앞에 예를 들었던 인물들 같은 경우는 특정한 지지기반을 명확히 보유하고 있다고 얘기하기 힘들었거든요. 그냥, 그냥 대중적, 정치
1: 대중적 인기세. 인기.
0: 그다음에 예. 어떤 정치에 좀 관심도가 낮은 사람들의 예. 지지를 이제 얻었던 것이거든요. 음. 그런데 지금 반총장 같은 경우는 지지기반이 있다고 봐야 되는 게 맞아요. 왜냐하면 새누리당. 지지자들에서도 상당한 지지를 보내고 있고요. 지역성, 지역적 지역으로 봤을 때 충청과 대구영북에서도 지지가 높은 편이거든요. 그러니까 지지 기반을 보유하고 있다고 보는 게 맞고, 그 다음에 어쨌든 지금의 시대 상황, 환경이 정치적 또 국가적인 환경이 음. 국제 관계, 외교가 중요하다고 하는 인식이 좀 있는 것이니까 거기에 본인의 브랜드와 약간 부합하는 측면이 있거든요. 그렇기 때문에 여러 전 이제 어떤 거품적 측면이 없지 않다 없다고 이제 뭐 음. 있다고 볼수 있는 여지도 있겠습니다만은. 어 기본적인 안정성은 가지고 있다고 보는 게 맞다. 그럼 우리 윤니용
1: 센터장의 조심스러운 전망과 진단에 따르면 이게 거품이 아니라 계속 갈 가능성이 높다.
0: 그러니까 그것이 해보시면. 뭐 아주 확장력이 어느 정도 될지는 제한적일 가능성도 있습니다만은 기본적인 안정도. 그러니까 음. 앞에 박찬종 고건 호부처럼 어느 순간 푹 꺼지는 이렇게 가지는 않을 가능성이 있는 것이죠. 그러니까 음. 일정 수준의 지지율이 계속될. 그리고 이제 새누리당. 지지자들 같은 경우는 지금 매우 낯선 상황이거든요. 왜냐하면 여당 내에서 유력한 후보들이 항상 있었는데 불구하고 지금은 당내에 있는 후보들이 유력한 주자가 없는 상황이에요. 이런 상황에서 반 총장에 대한 어떤 애착이라고 할까요? 뭐 이런 것이 상당히 강해지고 있는 상황이니까 그러 면에서 일정도 이제 지속성이 이제 있을 가능성이 있다.
1: 그러면 지금 그 분석의 전제는 반기문 총장이 이제 1월 중순 이전에 귀국한다고 이제 밝히지 않았습니까? 네. 그러면 예를 들어서 생일당의 경선에... 그러니까 초기부터 바로 합류해서 뛰어드는 이런 걸 전제로 하는 얘기입니까?
0: 일단 이제 고부분에 그 이제 변수라고 할수 있어요. 왜냐하면 네. 네. 입국한 상황에서 새누리당에 바로 뛰어든다. 입당하고 음. 어떤 그것이 침박의 카드다라고 하는 인식이 형성될 경우에는 본인이 가지고 있는 양날개 중에 하나가 보수층이고 하나는 중도층인데 중도층 같은 경우 거부감이 커질 수밖에 없거든요. 네. 그렇기 때문에 바로 합류하지 않고 이른바뭐 밀당을 음. 할 가능성이 있거든요. 외부에서. 네. 그런 상황에서 양쪽의 어떤 한나의 지지층의 일정 부분 약화될 가능성도 배제할 수는 없는 것이거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 뭐 그런 또 검증 과정도 있을 것이고 그런 네. 면에서는 이제 불확실성도 여전히 있다. 네. 현실 뭐 경, 정치 경험이 부재하기 때문에. 일단 그렇게 좀 봐야 될것 같습니다. 아,
1: 알겠습니다. 또 이제 아까 이제 전체적인 이제 순위를 말씀해
0: 주셨잖아요. 네. 이제 그 추이를 말씀해 주데이 그 흐름에 변화는 없을까요? 어떻게 보세요? 이게 지금은 이제 많지 않은 상황이거든요. 지금 네. 오래전부터 지금 흐름들이 이어져온 상황인데 음. 오랫동안 변화가 이제 없는 상황이에요. 네. 왜냐하면 1위 후보가 사실 국내에 있어서 계속적인 어떤 평가를 받아야 되는 것인데 네. 외부에 있다 보니까 1위 후보에 대한 평가가 이루어지지 않으니까 음. 그것이 사실 다른 후보들과 이제 지지율이 맞물려 있어서 변화를 서로 주고받는 게 있어야 되거든요. 그렇죠. 그런데 이 후보가 외부에 있어서 평가를 받지 않는 상황이기 때문에 네. 다른 후보들 같은 경우는 좁아진 환경에서 싸워야 되는 것이에요. 뭔가 교호작용이 있으면서 그게 없습니다. 손해보거나 이득 보는 게. 예전에는 가능한데. 한 주요한 세명의 후보들이 서로 맞물려 있었기 때문에 변화들이 음. 바로바로 나타났던 것인데 네. 지금은 이제 그렇지 않다. 그리고 나머지 이제 군수 후보들이 엄청 많은 상황이거든요. 네. 대중의 관심도 재활하고 봤을 때 음. 관심들이 계속 분산될 수밖에 없는 것이니까 네. 군수 후보들이 조금씩 조금씩 지지를 나눠 갖고 있는 상황. 네. 그다음에 주요 후보들 몇 명이. 있는 상황이니까 그러니까 음. 이런 구도 자체가 어떤 큰 변화를 가져오지 못하게 하는 제약하는 이제 구도 자체가 지금 성립되어 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그러면 전체판 말고요. 예.
1: 야권 같은 경우도 이제 지금 조기에 좀 약간 조금씩 달아오르는 분위기가 있던데 네. 야권
0: 안에서의 어떤 그 잡룡들의 순위 변동 네. 이런 가능성은 어떻게 되죠? 지금도 예. 야권 같은 경우도 문재인 후보가 이제 유리를 달리고 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그런데 봤을 때 진보성향 층인데 네. 상당히 좀... 어 제가 제가 봤을 때는 대선 주자들 중에서 문재인 대표 지지층이 가장 견고해 보여요. 네, 그 성향도 뚜렷하고 음. 그러다 보니까 나머지 이제 중도층. 중도성향이 좀 있는 야권층을 갖고 이제 야권주자들이 대결하고 있는 상황이거든요 네. 근데 중도 후보들 뭐 손학규 아니면 또뭐 박원순 서울시장도 네. 그렇겠고 아니면 김부겸 이런 후보도 중도성향을 좀 가지고 있는 후보들이잖아요 네네. 그런데 방 촌장이 아까 말씀드렸지만 보수층 외에 중도층에서 상당 부분 지지층을 지금 갖고 있는 상황이잖아요 입지가 별로 그러니까 없다. 중도층의 공간 자체도 절반으로 줄어든 상황이에요 네. 네. 안철수 후보도 음. 대표도 전 대표도 있는 상황이고 음. 그러니까 좁아진 중도층을 놓고 더 많은 중도성향의 후보들. 경쟁하는 상황이니까 여기도 사실 약간 좀 가깝한 상황이라고 제가 표현해야 될것 같습니다. 마지막
1: 질문으로 지금 이른바제3지대로의 파괴력이 있겠는가 이걸 지금 여쭤보려고 했는데 이미 말씀 말씀드려
0: 이것이 마찬가지 맥락이에요. 네. 중도. 이 성향에 이제 공간을 놓고 이제 싸움을 음. 벌인다고 하는 것인데 급판 그 자체가 줄어든 상황이니까 음. 이것이 계속해서 어떤 뭐 유의미한 어떤 흐름을 보이긴 할 텐데 이것이 이제 결정적으로 어떤 네. 파괴력을 보일 수 있을지 여부는 네. 지금 불확실한 측면이 있고 1, 2위를 달리고 있는 후보 음. 반 총장과 문재인 대표의 어떤 지주에 큰 변동이 있지 않고서는 음. 어떤 다른 큰 변화가 나타나기 쉽지 않은 그런 상황이라고 대략적인 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 민심을 일다 오늘은 이 대선 주자 지도에 대해서. 한번
1: 분석을 해보는 시간으로 꾸며봤는데요. 자, 지금까지 민심을 일단을 꾸며주셨던 이 유니용 오피니언 라이브 여론 분석 센터장과는 오늘로 인사를 나눠야 될것 같습니다. 저희가 다음 주부터 이제 개편인데 개편에 따라서 유니용 센터장과는 나중에 또좀더 심도 깊은 내용으로 만나뵐 것을 서로 기약을 하면서 일단 인사를 나누도록 하겠습니다. 그동안 고생 많이 하셨습니다. 네
0: 감사합니다. 네
1: 고맙습니다. 네, 지금까지 유니용 센터장이었습니다.